0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir befinden uns ja jetzt schon fast einen ganzen Monat im neuen Jahr und im neuen Jahr gibt es häufig Änderungen bei den entsprechenden Brokern. Die meisten Broker haben ja so ein paar ETFs, die sie kostenlos besparbar anbieten. Allerdings zum Leidwesen der Privatanleger wechseln diese Sparpläne häufig. Das bedeutet, häufig fallen mal welche raus oder es kommen neue rein oder teilweise werden ETF-Sparpläne zeitweilig gar nicht kostenlos besparbar sparbar angeboten und häufig erreicht uns die Frage, was man denn in solch einer Situation tun soll. Also wenn der Broker oder der ETF, den man bei einem entsprechenden Broker bespart, nicht mehr kostenlos besparbar ist. Die Welt geht dann nicht unter. Was dann zu tun ist oder eventuell auch nicht zu tun ist, besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute beantworten wir wieder einige Fragen aus der Community. Wir haben vermehrt die Frage gestellt bekommen, was denn mit ETF-Sparplänen passiert, die jetzt nicht mehr kostenlos sind. Hier mal eine beispielhafte Frage von Turtle1887. Moin Finanzfluss-Team, bei der Comdirect können ComStage ETFs ab dem 01.01.2018 nicht mehr kostenlos bespart werden. Vielleicht könnt ihr ja mal ein Video drehen, wie man mit der Situation umgehen soll, wenn man einen ETF-Sparplan mit ComStage ETFs bei der Comdirect bespart. Grüße! Ja, vielen Dank Turtle für diese Frage. Wie gesagt, wir haben vermehrt diese Frage bekommen, wie man denn mit dieser Situation umgeht. Und im Endeffekt betrifft das ja jetzt nicht nur die Comdirect, sondern auch andere Depotbanken. Wir haben uns mit der Beantwortung dieser Fragen etwas Zeit gelassen, weil wir erstmal das Jahr 2018 abwarten wollten, um mal zu schauen, was denn jetzt für neue ETF-Sparpläne als kostenlos besparbar angeboten werden. Vor Januar konnte man das ja nicht wissen und ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sich nicht verrückt machen sollte, bevor ähm, ja, man nicht äh, ausreichend Details zu einem gewissen Thema hat. Zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, warum denn solche ETF-Sparpläne kostenlos überhaupt gemacht werden. Weil im Endeffekt verdient die Bank ja damit kein Geld, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig Geld, wenn zum Beispiel Depotgebühren anfallen oder solche Dinge. Im Endeffekt sind das Marketingaktionen, womit gewisse ETF-Anbieter ihr ETF-Volumen aufblasen wollen. Das bedeutet, sie möchten Geld einsammeln, um größer zu sein und effizienter arbeiten zu können. In diesem Fall schließen sie dann einen Kooperationsvertrag mit einer gewissen ja, Online-Bank ab, der eine gewisse Laufzeit hat und der nach einer gewissen Zeit dann endet und dann werden die klassischen Gebühren bei einer Bank fällig. Wie hoch diese Gebühren sind, könnt ihr natürlich immer im preis eures entsprechenden Depot-Brokers einsehen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist das ein unfaires Verhalten? Meiner Meinung nach überhaupt nicht, sondern es sind einfach Marketingaktionen, womit Kunden geworben werden wollen, womit es einfacher gemacht werden soll zu sparen und später bezahlt man dann einfach die Bank für ihre Leistung. Ich denke, das ist meiner Meinung nach angemessen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie man denn mit solch einer Situation umgehen sollte. Da gibt es drei, möglicherweise vier Möglichkeiten. Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, alle ETFs, die ihr bisher angespart habt, zu verkaufen und euch die entsprechenden... Ja, jetzt kostenlosen ETFs anzuschauen und dann alles dort rein zu investieren. Das ist natürlich eine Option, die extrem teuer ist und auch überhaupt keinen Sinn macht. Einfach aus dem Hintergrund, weil ihr Transaktionskosten erzeugt für den Verkauf, um dann wieder einen kostenlosen ETF zu kaufen. Wenn ihr das jedes Jahr macht, dann steigen eure Kosten sehr, sehr hoch, was komplett unnötig ist. Die nächste Option wäre es dann die aktuellen Sparpläne, die ihr habt. Jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel von Turtle die äh, ComStage ETF-Sparpläne einfach stillzulegen, also nicht mehr zu besparen und durch die Sparpläne zu ersetzen, die jetzt kostenlos sind. Jetzt stellen wir uns vor, die kommen direkt oder die Depotbanken, ändern jedes Jahr ihre Sparpläne. Wenn ihr dann eine Sparzeit von 20 Jahren habt und zum Beispiel in einen ETF spart, der den MSCI World abbildet und einen anderen, der der MSCI Emerging Markets abbildet, hättet ihr in der Theorie über die gesamte Laufzeit 20 unterschiedliche ETFs. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Einfach aus dem Hintergrund, wenn ihr dann ins Endsparen geht und eure ETF-Anteile verkaufen möchtet, müsst ihr ja verschiedene ETFs verkaufen, was dann wieder die Verkaufskosten multipliziert. Aus diesem Hintergrund macht es eigentlich Sinn, sich bei der ETF-Suche auf die Hauptkriterien des ETFs zu konzentrieren. Dazu gehören zum Beispiel, ob ihr einen physisch oder einen replizierenden ETF möchtet, ob ihr ausschüttend oder thesaurieren möchtet und so weiter. Das sind erstmal die Hauptkriterien, die sehr wichtig sind. Dann kommt natürlich noch das TER hinzu, dass ihr schaut, wie hoch sind denn die Kosten, die innerhalb des ETFs, also innerhalb des Fonds, jedes Jahr anfallen. Das sind nämlich Kosten, die bezahlt ihr auch dann, wenn euer ETF-Sparplan bei eurer Bank kostenlos ist. Das bedeutet, ihr bezahlt dann nicht mehr für den Kauf, allerdings die Verwaltung des Fondsvermögens wird dann immer noch bezahlt. Von daher, sobald ihr diese Kriterien abgehakt habt und den richtigen ETF für euch gefunden habt, dann solltet ihr darauf loslegen und solltet diesem ETF im besten Fall auch treu bleiben. Und hiermit sind wir auch schon bei der dritten und letzten Option. Einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen, als hätte sich nichts geändert. Das ist meiner Meinung nach die sinnvollste Version. Ihr habt euch für einen ETF entschieden, in den ihr jetzt weiter bespart. Für diesen ETF fallen jetzt Kosten an, die vorher nicht angefallen sind. Das ist Geld, was ihr euch gespart habt. In der Regel sind bei den online Depotbanken diese Kosten aber sehr gering. Dazu haben wir euch ja auch ein Video gemacht, wo wir die einzelnen Depots miteinander verglichen haben. Link ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wenn es jetzt allerdings zu dem Fall kommen sollte, dass diese Kosten doch sehr hoch sind, weil ihr zum Beispiel geringe Sparraten habt und ihr beim einem Depotbroker sagt, der ein Fixpreismodell hat, das heißt mindestens 2,50 Euro und ähm, eure Sparrate sind 25 Euro, dann würde das 10% ähm, Transaktionskosten bedeuten, was schon sehr, sehr hoch ist. In diesem Fall würde es dann Sinn machen, dass ihr euren Sparplan nicht mehr monatlich ausführt, sondern einfach mal, ja sagen wir mal Monate oder bei 25 Euro, vielleicht sechs Monate lang, auf ein Tagesgeldkonto zusammenspart und dann alles zusammen einmalig investiert. Somit konntet ihr dann die Kosten stark reduzieren. Eine mögliche vierte Option oder vierte Option in Klammern, da es jetzt nicht für jeden möglich ist, wäre zu gucken, ob euer entsprechender ETF denn bei einem anderen, bei einer anderen Depotbank vielleicht jetzt kostenlos zur Verfügung steht. Dann könntet ihr ein Depot bei einer anderen Depotbank eröffnen und dann dort diesen Sparplan kostenlos besparen. Eine gute Alternative wäre zum Beispiel OnVista, da die bis zu 80 ETF-Sparpläne kostenlos haben. Ich glaube, dort kann man immer noch den ComStage ETF auf den MSCI World und den ComStage ETF auf den MSCI Emerging Markets kostenlos besparen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre es, sich dort ein weiteres Depot zu eröffnen bei seiner aktuellen Depotbank, zum Beispiel Comdirect oder Consors, wo, wo ihr auch seid, die Sparpläne stilllegen und das Geld dort liegen lassen und beim zweiten Depot jetzt diese selben Fonds oder diese selben ETFs weiterhin kostenlos besparen. Wenn ihr dann irgendwann eure Depots zusammenführen wollt, könnt ihr dann einfach eines dieser beiden Depots kündigen und die Wertpapiere kostenlos von einem Depot auf das andere Depot übertragen. Das Ganze ist natürlich mit einem administrativen Mehraufwand verbunden, das muss man wollen, damit kann man natürlich Kosten sparen, allerdings ist das, ja, muss man da einiges an Papierkram und Zeit investieren. Aber wenn ihr zum Beispiel im selben Fall seid wie Turtle, dass ihr zum Beispiel einen ComStage ETF habt, der jetzt bei der Com direkt nicht mehr kostenlos ist, könntet ihr euch ein Depot bei der OnVista Bank eröffnen, dort kostenlos weiter besparen und dann irgendwann eines der beiden kündigen, und eine Depotübertragung machen, dann werden die beiden Anteile desselben ETFs, die ihr habt, zusammengeführt werden und ihr habt nur noch eine einzige Position. Ich hoffe, ich habe auf diese Frage jetzt nicht zu so ausführlich geantwortet. Im Endeffekt für diejenigen, die sich dazu entschieden haben, einfach weiter zu sparen und jetzt die Gebühren zu tragen, das ist absolut in Ordnung, so mache ich es persönlich auch. Ich habe auch Sparpläne, die kostenpflichtig sind, aber die Kosten sind Total fair und überschaubar, von daher habe ich auch überhaupt kein Problem, das damit zu zahlen. Wer etwas mehr Zeit hat, kann wie gesagt bei anderen Depotbrokern schauen, ob dort der entsprechende Sparplan eures Wunsches vielleicht kostenlos zur Verfügung steht. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die hat Tax 12 uns gestellt. Bei ETFs ist ja immer der aktuelle Kurs angegeben. Bedeutet das, dass dieser Wert dem Preis eines ETFs entspricht? Wenn ja, angenommen ich habe einen 25 Euro Sparplan, Monatlich? Aber der ETF kostet 40 Euro. Passiert dann immer einen Monat lang gar nichts und es wird erst gekauft, sobald genug Geld auf dem Depot liegt? Ähnliches Problem wäre es, wenn ich 100 Euro sparen würde und der ETF zum Beispiel für 80 Euro kostet. Dann würden 20 Euro im Depot zurückbleiben, oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mr. Tax, weil wenn du einen Aktiensparplan hättest, dann würde nämlich genau das passieren, Aktien kannst du ja immer nur in vollen Stücken kaufen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, 1,5 BMW Aktien zu kaufen, sondern es ist ja nur möglich, eine Aktie oder zwei Aktien zu kaufen. Bei ETFs ist es tatsächlich anders. Dort kann man auch Bruchteile eines ETFs kaufen. Das heißt, es ist zum Beispiel auch möglich, 1,25, 1,2 ähm, Anteile zu kaufen. In diesem Fall also bei 25 Euro Sparplan im Monat zu einem Preis von 40, würdest du dann also nicht einen ETF-Anteil, sondern 0,625 ETF-Anteile in dein Depot gebucht bekommen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, also das ist jetzt nicht zum Beispiel wie bei Kryptowährungen, dass man bis auf die achte oder zehnte Nachkommastelle Bruchteile kaufen kann, sondern die Nachkommastellen sind begrenzt, auf welche Zahl kann ich euch jetzt leider genau nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall möglich, bei ETFs einen Bruchteil zu kaufen. Ähnlich ist es dann natürlich bei dem Beispiel bei den 100 Euro monatlich zu 80 Euro ETF-Anteil, dass ihr dann 12,5 ETF-Anteile bekommen würdet und dann dementsprechend 0 Euro auf dem Depot übrig bleiben würden. Gut, kommen wir zu einer weiteren Frage, die hat uns Patrick gestellt. Hey Thomas, ich hätte mal eine Frage und zwar würde es mich mal interessieren, wie der genaue Ablauf nach einem Kauf von ETFs funktioniert. Sagen wir mal ein Beispiel von Comdirect und der monatlichen 25 Euro Sparplan. Was passiert danach? Sagen wir mal nach 20 Jahren. Mit wie viel Transaktionskosten etc muss ich rechnen? Würde mich über eine Antwort freuen. Ja, Patrick, eine sehr gute Frage. Das haben wir auch in verschiedenen Videos schon mal gezeigt. Ähm, sowohl in ähm, Einmalanlage, wir haben ein Video dazu produziert, wie wir 20.000 Euro in ETFs investiert haben und wir haben auch ein Video, wie man denn einen ETF-Sparplan abschließt und wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt entscheidest du dich für deinen Sparplan, schließt diesen ab und ab diesem Moment wenn, werden dann diese 25 Euro oder dein entsprechender Sparbetrag von deinem ähm, Konto abgebucht. Handelt es sich um ein sogenanntes Aktions-ETF, dann musst du dafür nicht bezahlen, dann gibt es keine Transaktionskosten, es ist also kostenlos. Im anderen Fall müsstest du dann aber Transaktionsgebühren jeden Monat bezahlen. In der Regel ist es entweder ein Fixpreis, das ist das sogenannte Fixpreismodell, also eine, eine feste Summe, zum Beispiel 5 Euro bei jedem Kauf. Es kann auch ein prozentualer Anteil auf den Betrag sein, den du investierst. Das sind dann deine Transaktionskosten, deine Kaufkosten. Die fallen dann jeden Monat an, allerdings immer nur auf die 25 Euro und natürlich nicht auf das Gesamtvolumen. Das bedeutet, am Ende, wenn du, keine Ahnung, 20 Jahre lang gespart hast, hast du auf dein Gesamtkapital, ohne ohne die Kursentwicklung und die Dividenden natürlich, hast du auf das Gesamtkapital, was du angespart hast, dann deine entsprechenden Transaktionskosten, deine Kaufkosten bezahlt. Wenn du das Kapital jetzt haben möchtest, dann werden, kannst du entweder alles verkaufen, dann fallen einmalig Kosten an, dann auch sehr wahrscheinlich prozentual auf das gesamte Kapital oder du kannst sukzessive verkaufen, also Schritt für Schritt. Das sind die Transaktionskosten, die kassiert dein Broker. Daneben gibt es dann noch das TER, das Total Expense Ratio, das sind die sogenannten Verwaltungskosten deines Fonds. Das bedeutet, hiermit werden die Fondsmanager bezahlt, hiermit wird deine herausgebende Fondsgesellschaft bezahlt, wie zum Beispiel ComStage oder Deutsche Bank X-Trackers, Luxor und so weiter. Dieses Geld bezahlst du in Anführungszeichen nicht aus eigener Tasche, sondern es wird aus dem Fondsvolumen entnommen. Das sind in der Regel, ähm, je nachdem welchen ETFs du, äh, welchen ETFs du kaufst, 0,15 bis 0,6% ähm, ja, Prozent pro Jahr. Dieses Geld wird aus dem Fondsvolumen entnommen. Das bedeutet aus dem Kapital, was ähm, sich bei dir aufgebaut hat, gehen dann 0,15 bis 0,6 ähm, weg in die Tasche der Fondsgesellschaft. Die, wichtig zu verstehen ist, dass dieses TER sich auf das gesamte Fondsvolumen bezieht. Das bedeutet nicht nur auf das Geld, was du monatlich ansparst, sondern auch auf die Kursgewinne. Das bedeutet, wenn deine ETFs in der Zeit gestiegen sind und das werden sich vermutlich innerhalb der, also wenn du einen 20-Jahres-Horizont hast, dann bezahlst du dieses Total Expense Ratio immer auf die gesamte Summe. Genauso beim Verkauf, bei den Transaktionskosten wird die Summe, des dir zur Verfügung stehenden Kapitals sehr wahrscheinlich höher sein als das, was du angespart hast, also deine reine Sparleistung. Aus diesem Gesichtspunkt ist es eigentlich relativ einfach auszurechnen, was dich das Ganze kostet. Du kannst dir da einfach eine Excel-Tabelle aufmachen, indem du einfach diese beiden Kostenpunkte berücksichtigst: Transaktionskosten und Verwaltungskosten. Und genau, das war es dann eigentlich schon.